0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读，报刊选，刊选把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自界面新闻，将和大家一起来了解一下：互联网让打假更容易了吗？这两天呢，百度、阿里巴巴、腾讯三家网络巨头相继公布了2015年的打假进展。微信安全风控负责人介绍，欺诈类信息是微信平台投诉最多的类型。防冒欺诈、实物欺诈、商品欺诈、兼职刷单欺诈和红包欺诈都是2015年最热门的欺诈类投诉。2015年，微信一共受理用户投诉850万单，封停欺诈用户账号数十万个。阿里巴巴也在这两天举行了阿里打假誓师大会，在这场大会上，马云说，二零一五年阿里巴巴提供了几千条售假团伙的线索，协助警方抓获了七百多人。他还说，今天是时候让互联网公司来试用互联网的方法、大数据的技术来解决问题。百度旗下的手机助手也在十四号公布了网络安全数据，根据百度的统计。移动互联网恶意程序主要来自应用商店、论坛等下载，以及手机厂商的预装，伪装性强，具有恶意扣费、隐私窃取、资费消耗等多种高危恶意行为。二零一五年，他们排查下架了近二十万款移动互联网恶意程序。从三巨头公布的种种数据来看，在二零一五年打假战果辉煌。那么，互联网让打假更加容易了吗？今天的报刊选读，我们会一起来关注这个问题
1: 。三幺五国际消费者权益日前夕，三大互联网巨头 BAT 相继公布二零一五年网络打假数据。通过海量的数据分析，从中找到制假贩假的蛛丝马迹。已有无数事实的验证，就是通过你的消费记录和诚信记录，呃，让这些卖假货的这些商家那个无可逃遁。那么，互联网和大数据让打假更加容易了吗？呃，互联网上的假货问题，最终还是靠互联网来解决。报刊选读，今天和你
0: 一起讨论。假货就像是毒瘤一样，是这个社会心照不宣的秘密，但还是有公司愿意捅破它。二零一五年八月份。北京海淀法院审结了广联达加密锁系列案件，十五名犯罪嫌疑人被判处八个月到五年不等的有期徒刑，并且处以两万到一百二十万元的罚金，同时有五个人被判缓刑。推动这起盗版案成功处理的背后是巨大的商业价值损失，整个案值高达两百二十万元。广联达地处广州，主要生产用于工程计量用的商用软件。正版软件的价格在3000元到4000元不等，但是，广联达被盗版软件者盯上了。2012年3月到2014年7月间，犯罪嫌疑人巧妙地通过反向解码技术破解了这款软件，然后通过淘宝网店、在百度搜索当中建立推广链接等方式对外销售，售价仅为60元到300元不等，不到正版价格的 1%。不堪其扰的广联达决定向北京海淀法院提起诉讼，公司自己去购买盗版取证，对比出具报告。负责该案的法官助理江南在接受记者专访的时候强调，广联达已经算得上非常积极配合法院、懂得维护自身权益的公司了。传统的线下打假要求公安机关能够抓现行、人赃俱获才能起诉。这起案子的特殊性就在于，所有的作案过程都是在线上进行的，给调查取证带来了难度
1: 。由于这种网络交易空间、时空距离呢，它很多时候呢不是在监管部门和消费者协会组织掌握的范围之内，消费者呢，呃，想要维权呢也比较难。那么这一种状况。并不是所有公司或者受害者都像广联达一样有强烈的维权动机，多数公司抱着多一事不如少一事的态度得过且过。更重要的是，对于个人和中小企业来说，通过司法手段维权的成本实在太高。报刊选读继续播出：互联网让打假更容易了吗？
0: 广联达案的法官助理江南介绍，在主动维权方面。类似三星、惠普这类重视知识版权保护的公司可能会做得好一点，甚至有专门的知识产权代理公司会帮助他们打官司，这已经变成了一门新生意。这些代理公司在搜集到证据之后，找到三星这样的大公司开始谈判：“我帮你打官司，你分我一杯羹。”利益交割很明显。取证链条模式化，商业样态成熟，从最新的中关村、海龙电子城开始，慢慢发展到了线上。如果说没有这些代理公司，无论对于个人还是中小企业来说，通过司法手段的维权成本实在是太高了。广东有一名较真的消费者廖哲，就向记者分享了他自己的真实案例。二零一四年，他通过某团购网站秒杀到了一辆凤凰牌自行车，售价在八百块钱左右。宣传的时候显示是三折的价格，但巧合的是。和朋友比价之后，他发现自己三折淘来的车和朋友正价购买的相差无几，于是他想找凤凰自行车讨个说法。廖哲性格执拗，他先是及时对团购宣传页做了截屏，保留了交易证据，然后向上海物价局反映情况。半年过后，上海物价局给出了价格欺诈认定。凭着这份关键证据，他打起了官司。又过了三四个月，他最终获得了胜利，但是胜利的代价是这起案件前后耗时八个月，八百块钱的自行车，廖哲拿到了两千四百块的三倍赔付，并不是所有人都像廖哲这么幸运，有保留交易证据的意识，还有持续抗争的斗志，恐怕多数人在遇到这样的状况的时候，都会自认倒霉。如今，互联网打假案的取证也越来越难。专门负责知识产权保护的李楠法官认为，取证最关键的一步就是要公证购买。他甚至建议维权方可以把邮寄地址直接写成当地的公证处地址，在完成购买之后，直接进行购买封存、核实订单号、寄件人信息、网上交易记录等等，就是要确保商品的唯一性。简单来说，正是要保证你买到的假货就是那个商家要卖的，中间不会有掉包的可能。甚至很多警察在侦查的时候也没有这么明确的电子证据固定的意识。警方在查抄电脑硬盘时，需要在现场有证人的情况之下，记录下该物品编码等数据，确保证据源不受污染，做好现场勘验的笔录。当然，职业打假人和知识产权代理公司会有更聪明的做法。他们有一种名叫“存证云”的软件，直接记录交易的过程，确保商品唯一性只是第一步，更重要的，是证明假货就是假货。这并没有想象中那么容易。不同电商平台的商品检验标准不同，而且都需要权利人的配合。什么样的检验标准是有效的？消费者恐怕很难像廖哲那样花高价把商品送到专业的检测机构去检验。有些商家也不愿意给消费者提供产品检验的服务
1: 。在三大互联网巨头中，阿里巴巴是受假货问题困扰最多的电商平台之一。这家市值一千八百亿元的公司，在二零一五年陷入了多场售假官司。对于这家领跑电商界的互联网企业来说，打假是简单还是容易呢？报刊选读继续播出：互联网让打假更容易了吗
0: ？在央视315晚会开播前夕，马云在阿里巴巴2016打假誓师大会上高呼：“今天消灭阿里巴巴容易，消灭假货难。”马云的这番发言和网络购物是央视315晚会发布的一号投诉热点不无关系。根据2016年315晚会公布的官方数据来看。今年晚会当中收到的投诉，网络购物相关投诉占全部投诉量的百分之二十五，这是本届晚会收到数量最多的热点投诉。网购已然成为二零一五年最集中的投诉话题。在三大互联网巨头中，阿里巴巴是受假货问题困扰最多的电商平台之一。呃，奢侈品库克是在美国起诉阿里巴巴
1: 。中国电商巨头阿里巴巴集团呢，也因为假货遭到了警告。
0: 美国贸易办公室报告指出，接到品牌方有关阿里巴巴的平台售卖大量冒牌产品的投诉
1: 。美国贸易代表办公室要求电商巨头阿里巴巴必须加大力度打击旗下网站出售仿冒商品，否则将被列入恶名市场名单
0: 。我们现在听到的就是阿里在二零一五年深陷的种种假货风波。假货一时之间成了阿里巴巴的敏感词汇。马云在2015年12月底专门接受新华社专访，他表示，阿里有上千名员工监控售假行为，每年为其花费10亿元。很多消费者认为，阿里打假不是技术水平不行，只是关一下网店的问题。甚至刘强东也在2015年12月接受采访的时候放言，网络打假很容易，一个程序员一天就可以搞定。这两种观点都认为淘宝故意不作为。不过，阿里巴巴神盾局的胡兵在接受记者专访的时候，却表达了完全不一样的观点。胡兵认为，关掉线上的网店看似容易，但治标不治本。真正的难点在线下，线下制假造假的窝点不打掉，制假者换个马甲，重新弄一套生产许可证，又可以开店了。而商家也有自己的权益，关店需要有足够的证据。胡兵这样比喻线上线下打假的关系，就好像是一个个伤口，你总拿创口贴去止血，病根没根除啊，身上那就是千疮百孔的
1: 。这里就是阿里神盾局 ，Trust me, you are safe
0: 。我们现在听到的就是阿里神盾局的宣传片，它一直是阿里巴巴最为神秘的部门，是打假的核心。胡兵就是神盾局的一员
1: ，神盾局就是一个隐形人。现在让我来为你打开神盾局的大门
0: 。这个部门的神秘性和它的名字一样，他们的主要工作在于配合公安机关进行数据调查
1: 。是通过淘宝，我们在背后的大数据在测算过程当中，主全国主要的制假的产地在哪里，全国主要的流通地在哪里，其实我们是能够形成非常完整的这么一个地图，我们会拿到非常完整的这个数据。
0: 在神盾局的基础上 ，2015 年12月，阿里巴巴平台治理部成立，整合了阿里之前分散在底层安全、技术服务、品控、规则制定、云平台等各个部门的分散打假人员。今年1月份，阿里还请来了苹果前法律顾问马修·巴西尔出任集团副总裁兼全球知识产权主管，任命郑俊芳担任首席打假官。在我们前面所提到的三月十四号所举行的阿里巴巴二零一六打假誓师大会上，马云表示，他们不是打假阿里队，而是打假中国队。不仅如此，马云还给出了两项承诺：打假投入不封顶，打假敬人不设上限。这是他今年第一次现身阿里巴巴的业务会议，这一切都彰显了阿里巴巴打假的决心。但在内部讲话当中，马云也强调，消灭阿里巴巴容易。但消灭假货难，假货就像是病菌，存在周围的空气里，跟假货斗争就像是跟人性的阴暗面做斗争，这是一场永久性的战争
1: 。制假窝点是伤害互联网消费环境的一个个伤口，在互联网时代，大数据至少可以帮助互联网企业找到伤口在哪儿。这方面已经有不少成功案例。报刊选读继续播出：互联网让打假更容易了吗
0: ？目前就职于阿里巴巴神盾局的胡兵是几十年的老刑警了，他身形清瘦，破案侦查经验丰富。几年前从公安系统跳槽到阿里神盾局，一切数据挖掘能力都是从基础学起。胡斌介绍，任何人只要在互联网上活动，肯定会留下蛛丝马迹。这是他和传统物理犯罪的不同。真实世界当中的犯罪会受到天气等客观条件的影响，犯罪证据极易被毁坏。但是互联网世界完全不同，互联网上的痕迹包括账号操作，还有登录之后的发货、退货地址、交易明细，都会留下线索。这些痕迹就慢慢组成了我们所说的打假大数据。二零一五年六月，浙江省公安厅破获了一起俏牌制假售假案，案值过亿。得益于神盾局与俏牌权利人良好的合作关系，最初的线索是由俏牌提供的。他们发现淘宝平台上有很多仿冒的俏牌润滑油，神盾局马上利用自己的数据和专家团队去挖掘这一线索。更多的线索来自资金交易。有交易就必然会带动双方的交易账号，发货时会有发货地址，货品不好的时候会有退货地址，再加上注册店铺的时候需要提供身份证，退一万步说，即使注册用的身份证有假，也会有它相关联的电话等信息，这些线索被一一带了出来。后来这些线索通过报告的形式呈现给了广州警方。阿里巴巴是一家企业，没有执法权。胡斌介绍，他们自己能做的就是利用数据为公安打假赋能，这是一件共赢的事情。这起案件以广州警方的深度调查收尾。这个造假团伙有个更大的网络，遍布六个省份。这起案件最终被上报给公安部，由公安部牵头在六省一市发起行动，然后把整张网络搭掉，涉及生产、存储、线下分销商、物流、线上开店、客服等多个环节。俏白方面对此非常高兴。这个案子的关键点在于，互联网能够提供多点联动的效果，即使是小额多笔的售假行为，也可以拔出萝卜带出泥。相比于传统的线下实体店，如果店主死咬住不告诉你其他同伙，那么这个线索就会断掉。在胡斌看来，互联网可以成为打假神器，但是这个神器还有更多的技术细节。比方说，一种比较容易侦查的方式是同机多人，也就是一台手机上有多套账号。比方说，有五十个以上的账号在登录淘宝，就会标注其为异常。通过进一步探索这五十个账号的信息，比如其中是否有危险账号，就能发现更多的证据。隐私安全问题同样重要。阿里方面说，任何调查和查证账号的请求，都需要公安机关正式发函到阿里巴巴才能够进行处理。
1: 没有哪家互联网公司能逃得出假货的困扰，尤其是有大量第三方入驻的互联网平台。其他互联网公司在打假方面又做了哪些努力？报刊选读继续播出：互联网让打假更容易了吗
0: ？中国电子商务协会分析师姚建芳认为。打假问题和电商平台的经营模式有很大的关系。相对来说，自营平台的假货概率会低一些，而第三方入驻平台授权、供应链货源的把控就可能会出现漏洞。姚建芳表示，平台不可能面面俱到，而且平台和商家有一个合约关系，商家每年是需要向平台交佣金的。很多平台打假都是相互利益回旋的结果。消费者和外界媒体能够见到的，可能都是表面的，实际到底做到什么程度，谁也不知道。京东市场部的人员表示，作为 B 2 C 运营为主的电商平台，他们打假主要通过技术手段，最常见的一种就是商品质量管理系统，对在售商品进行风险评估和筛查，主动发现潜在的质量风险。根据京东二零一五年的财报数据显示。京东自营业务交易总额是两千五百五十六亿元，平台交易总额一千九百零九亿元，二者所占比例分别为百分之五十七点二和百分之四十二点八。在两者几乎持平的基础上，如何控制第三方平台的产品质量，就成了他们的重头戏了。如今，网络关键词甄别已经成了电商标配。但是，有的制假售假团伙已经学会了用各种关键词来规避风险。面对这种情况，京东有一套特别的网络关键词甄别系统，在日常的页面审核工作当中，通过系统对违规关键词的检索，以节省审核的时间和人力成本。腾讯虽然不是一家电商公司，但作为国内最大的社交软件，腾讯需要尽最大可能控制平台上可能发生的交易和欺诈风险。在接受采访的时候，阿里神盾局的胡兵曾经表示，假货受害者最关键的一步，他们会从阿里交易平台转移到微信、QQ 上进行交易，跨平台之间的交易就会完全脱离单一平台的掌控。一旦出现假货纠纷，事情就变得极难处理。除此以外，越来越多的朋友圈微商也让微信打假成了2015年的重点。3月14号，微信公布了打击个人朋友圈售假成果。他们成立了微信品牌维权平台，联合三百多个品牌共同打假。平台上线八个月的时间，一共封停涉嫌售假账号一万一千两百个。微信团队采取微信用户举报、品牌方鉴假、微信团队核实处理的闭环机制，在打击售假侵权行为。微信方面透露，在个人举报当中，有百分之三的举报和商品售假有关。打假举报类型最多的是奢侈品、体育用品和服饰。对于微信当中的微商现象，腾讯方面表示，用户选择微信使用方式的前提是合法合规。对于透支信用、恶意欺诈、恶意营销等违反法律的行为，他们会联合权利人进行坚决打击。
1: 在互联网和大数据时代，打假看似更便捷、容易，但这种看上去的容易只是技术层面的。实际上，电商平台、公检法机构、权利人、消费者各有诉求，这让打假变成了一个多方博弈的难题。报刊选读继续播出：互联网让打假更容易了吗？二零一五年
0: 十一月七号。国务院办公厅关于加强互联网领域侵权假冒行为治理的意见正式发布，打假正式上升到了国家政策层面。意见对假货治理问题给出了三年的明确时间限制，要初步形成政府监管、行业自律、社会参与的监管格局，相关法律法规更加健全，监管技术手段更加先进，协作配合机制更加完善。虽然电商平台在努力打假，公检法也在侦破此类案件，但是双方严重缺乏配合和沟通，信息断层明显。胡斌曾经不止一次强调，阿里巴巴需要公检法的支持，比如希望可以完善假冒伪劣商品的检验标准，提高权利人的维权意识等等。公检法对此也有自己的诉求，在当下，中国的公安机关很难拥有大数据侦查的能力，他们只能够寻求互联网公司的帮助。公检法的人才培训中较少开设大数据分析课程，而有大数据分析能力的专业人才也早就被互联网公司高薪挖走了。胡兵在神盾局成功转型之后，收到了很多老战友的来信。像胡兵一样，渴望学习大数据知识的警官不在少数。苦于平时的工作压力和强度，执勤安保维稳，他没有时间精力获取最新知识和打假技能。有时候，神盾局还需要向来访的警官解释线索中的每一种数据都是什么意思。而且，除非是案值特别巨大的制假造假案，整个公检法资源还是会偏向社会危害更加严重的刑事案件，比如人身伤害案、盗窃、诈骗等等。在阿里巴巴去年提供给浙江省公安厅的三百多条线索当中，到现在还有没有处理完的部分。在胡斌看来，中国公安。现在还没有真正的迈向数据侦查时代，智慧警务、科技强警等行动表示公安机关也确实在努力，但是另外一方面他们是被倒逼的。互联网犯罪案件增加，如果跟不上这种互联网步调的话，早晚要吃苦头。专门负责知识产权保护的李楠法官也表达了类似的意思。他觉得，如果互联网公司能够开设类似的大数据知识普及班，多提供一些流程和科普的材料，他们都愿意参加。法官助理江南还认为，整个社会的知识产权意识也需要加强。这件事情不可能是以司法为主导，还是要通过电商公司自上而下产生推动作用。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。互联网让打假更容易了吗？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自界面新闻。收听前复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM。